0: Dans un monde où tous les podcasts se ressemblent, en voici un qui sonne exactement comme les autres. I have come here to chew bubblegum and kick ass. I am an FBI agent. Le dernier des podcasts, mettant en vedette Maxime Paiement et Eric Lafontaine. Hey. Hey, motherfucker. Yeah! Bienvenue au dernier des podcasts, le Martin Riggs de la Balado Diffusion OQC. Euh, Eric Lafontaine, euh, sous l'influence euh, de rien, parce que je suis dans le désert et il n'y a rien à boire. Accompagné une fois de plus de.
1: <rire> Nox! <rire> Et moi je bois de l'essence
0: <rire> Puis tu craches dans quoi l'essence Dans mon dans micro <rire> Pour qu'il fasse un micro. <rire> un micro de feu Ouais ouais ben, comme, vous, comme vous avez téléchargé cet épisode là Vous savez de quoi on va parler On va parler de Mad Max Fury Road Euh, un des gros films de cet été Euh, on enregistre ça assez tard euh, depuis sa sortie Euh, en fait on l'enregistre pour sa sortie Blu-ray DVD digital qui se fait le 1er septembre en Amérique du Nord malheureusement je n'ai pas pu le voir dans les meilleures conditions possibles j'ai dû le voir euh, sur mon sofa ce qui était quand même un petit peu décevant parce que ça m'a manqué le fait que ça aurait été plus grand puis il n'y aurait eu rien d'autre que le, le film, car la maison il y, y a plein de distractions hein? et, et le, le, le cinéma maison c- c- ça n'existe pas c'est, ça, ça, ça se peut pas ça, 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 ça s'appelle la télévision <rire> dans le cinéma
1: maison il y a maison <rire>
0: exact euh, Donc, t- toi Max tu l'avais vu en salle de toute évidence car, euh... je l'ai
1: vu deux fois en salle
0: Calice, ben, tu l'as vu une fois pour moi, une fois pour toi. Euh, aimé, comment a été ton expérience Tu l'aurais écouté une fois de plus euh, dans son format digital euh, dernièrement
1: Yep, indeed. Écoute, euh, tu, veux que, tu veux que je parte
0: Ben oui, vas-y. Écoute, T'es euh, prêt? Euh,
1: tu veux te lancer j'aime. sur le Fury Road
0: Par, par le V8, puis euh, let's go, <rire> man. Il y a une route, puis euh, il y a juste une direction. <rire> en fait, il y en a deux <rire> En fait, ouais, faut juste. Ben, tu reviens tu sur reviens, ton chemin, tu sais. <rire> <rire>
1: ok, écoute, je vais commencer euh, Je vais commencer ça simplement en faisant un gros claim. Ouais. Dès que je l'ai vu, il est entré instantanément dans le top 10 des meilleurs films d'action de tous les temps. En ce moment, je le positionne en numéro 6. Et d'ici un an, deux ans, je peux facilement imaginer qu'il va être jusqu'au troisième meilleur film d'action de tous les temps
0: voyons... Donc, aisément wow crime c'est du je pense que
1: c'est le meilleur film euh, comme courant qu'on a euh, critiqué depuis qu'on a parti le DDP je pense que c'est un des meilleurs films des 30 dernières années
0: c'est, c'est sûr, oui ouais. Ouais, je suis d'accord c'est un excellent film d'action
1: c'est, c'est ça mon claim mon ouais. claim c'est que c'est déjà un classique Puis c'est un chef d'œuvre c'est un chef dœuvre du cinéma. C'est, c'est même pas du... du cinéma d'action, c'est du cinéma.
0: Ouais. Oui, non, effectivement, c'est ce que c'est. Hein. C'est réellement du cinéma. Euh, c'est, c'est drôle parce que tu sais, c'est, c'est du post-apoc, comme on, 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 aime... <rire> on aime ça. <rire> Puis, euh, moi, moi, j'aime ce sous-genre-là, cinématographique, autant que des pires essais de Jess Franco que de Warriors of the Wasteland... Ou que des, des stupides films italiens tu sais où ils blanchissaient de l'argent, tu sais puis qui tournaient comme huit films dans le désert dans le même week-end pour euh, faire des fausses factures pour blanchir de l'argent puis des trucs de même. J'adore ça. Puis j'aime cette culture là, le, le fait qu'il y ait des armures transparentes, c'est pas la première. Tu je veux dire, <rire> c'est, c'est, c'est un c'est, c'est un canevas que, que j'aime. Mais pour, pour la première fois, j'ai vu. Euh, ce sous-genre-là exploité avec beaucoup de maturité, puis le, le rendu était vraiment impressionnant pour ce que c'était. Tu sais, puis, je voulais comme t'interrompre puis te dire, oui, OK, c'est un des meilleurs films d'action, en tout cas, top 20, là, OK, <rire> je veux pas trop me commettre tout de suite, mais n'empêche qu'il y a quand même comme cousin Waterworld, ce film-là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh, il est dans la même famille. <rire> c'est juste que c'est l'enfant qui a réussi. Tu sais. c'est, il, il, il est allé au, tu sais, à Brown ou à Yale. Puis <rire> ça a fonctionné, son <rire> affaire. Euh, moi, j'ai, euh, j'ai, j'ai vraiment apprécié ce film-là. Je ne sais pas si je pourrais le coter aussi haut que toi. Peut-être parce que je ne l'ai pas digéré encore. Peut-être parce que je ne l'ai pas assez assimilé. Il est encore très, très frais. Euh, je, je vais te laisser l'idée. L'idée, là, les, les thèmes auxquels tu veux qu'on, qu'on s'attaque, puis euh, je commenterai.
1: OK. ben écoute, avant que, que je parte dans l'analyse profonde, euh, j'ai lu pas mal sur le film, en fait, cette semaine, puis j'ai, j'ai vu une entrevue. En fait, il y a eu sa première à Cannes, OK? Au Festival de Cannes, mais il n'était ouais. pas en compétition. Il était là comme…
0: Euh... Le film d'ouverture, je pense.
1: Ouais, il une ouverture ou film de clôture, je ne me souviens plus lequel, je pense que c'est ouverture. Et euh, je me souviens, après le festival, quand ça a été le temps de délibérer, il y a beaucoup d'observateurs ou de gens présents, de festivaliers, qui avaient dit que si le film avait été inscrit en compétition, il aurait facilement pu sauver avec un prix, probablement le prix de la mise en scène. Puis là, je fais un parallèle au tout premier film qu'on a fait quand on a lancé le podcast. Drive a remporté le prix de la mise en scène à Cannes. Et, et selon moi, ma Max Fury Road est un film largement supérieur à Drive. Puis pas juste dans le storytelling, parce que Drive, c'est aussi un film très, très simple. Mais, mais notamment dans la mise en scène, je pense qu'il y a encore plus d'inventivité, plus de bravo dans la mise en scène de Fury Road que dans, que dans Drive. Et je crois que c'était. Et, et je peux pas imaginer qu'il y ait un film qui a été mieux réalisé que ça que cette année. Parce que c'est la principale qualité de ce film-là, right? Parce que le storytelling le storytelling a été, est super simple. En fait, c'est George Miller en, en 97 <rire> qui faisait un voyage en avion puis qui a eu un flash puis il a scribouillé une histoire qui est pas très longue. Hein? C'est un one-pager. C'est une napkin. Ouais, c'est un, c'est un pitch de napkin. Il a scribouillé l'histoire puis après ça, il a commencé à plancher sur le, le, la construction de l'univers parce que là, on, on, tu parlais du, des films de post-apoc. Les films de post-apoc, c'est lui qui les a inventés. Mm-hmm. Fait qu'il a revisité son propre univers, puis il l'a enrichi. Puis pourquoi le film est aussi incroyable en termes de, 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 de world building En fait, c'est qu'il a travaillé pendant très, 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 très longtemps sur le film. Mais la chose que j'ai su cette semaine, pis c'est ça que j'ai trouvé super fascinant, c'est que même si l'histoire a tient sur une il a écrit la bio de tous ces personnages. Il a écrit la bio de tous les véhicules qui sont dans le film. Ouais, hein. Je suis allé voir vite vite. Il y a un... En fait, puisqu'il y, un... y a un livre qui est sorti, qui est comme tous les sketchbooks de... de George Miller. Wow. Tout ce qui est fait pour enrichir ce monde-là. Puis il y a aussi tout... tout le backstory de tout. Tu sais, comme Immortan Joe, c'était un militaire à la base. Mais ça n'a pas été dur pour lui de prendre le contrôle. Puis il s'est servi ouais. du culte. Puis là, fait il enrichit le culte, il explique le culte, le culte du V8. C'est pour ça qu'ils font le signe de V. Puis c'est comme ça qu'ils contrôle toute son, toute son armée, justement, les War Boys, à cause du culte. Puis pourquoi ils contrôlent les War Boys C'est parce que eux, ben, grosso modo, toute, ses, 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 toute sa gang, ils ont toutes des tumeurs. Tu sais, comme euh, Nox, là, ouais. Larry and Barry, là, ben, ils ont toutes des tumeurs. Grosso modo, c'est tous des gens qui ont une expérience de vie très, 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 très mince. Fait pour eux, d'aspirer à une seconde vie. C'est comme ça qu'il maintient. Mmh. Fait que tout ça, il a, il a tout enrichi son monde. avec, genre, tout, tout est super décrit. Puis c'est pour ça que même s'il si n'y a pas beaucoup de dialogue dans le film, mais il y a tellement de détails dans le dans le, le, la création de l'univers, puis il y a tellement d'originalité, que même s'il y a peu de choses qui est dit, toi comme spectateur, tu dégages un paquet d'affaires puis un paquet de backstory qui est pas nécessairement expliqué. C'est ça que ouais. je trouve le plus brillant de ce film-là c'est que les meilleurs éléments ne sont pas expliqués. Furio, ça. C'est quoi sa rédemption? Pourquoi elle a perdu son bras? Un mauvais scénariste aurait expliqué tout ça puis t'aurais dompé tu sais Age of Ultron, là, il y a tellement d'infos, On, c'est comme trois films dans un. Celui-là, c'est juste un film.
0: Il n'y a pas besoin de, de rien exposer. Il n'y a pas besoin de, de rien expliquer. Tout est là, t'sais.